0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au balado, l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa. On poursuit notre discussion sur les hypersensibilités sensorielles,
1: mais plus particulièrement lorsque ça touche l'alimentation. Donc, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui démystifie les hypersensibilités, donc je vous invite à le faire. Lorsque ça sent fort, lorsque ça goûte mauvais, Lorsque la texture lève le cœur, lorsque la vue des aliments fait fuir notre coco. Ce sont tous des signes que manger n'est pas plaisant et que manger est peut-être difficile. Se joignent à nous encore, une fois, nos deux ergothérapeutes pour comprendre l'impact de l'hypersensibilité, mais particulièrement au niveau de l'alimentation. Véronique Pépin et Valérie Ferron, merci de continuer la discussion avec nous. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent.
2: Alors, Véronique, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Véronique Pépin, ergothérapeute. J'ai gradué beaucoup de, bien des années, mais je travaille en pédiatrie depuis maintenant à peu près 15 ans. J'ai fait un petit bout en, 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 dans le système public, mais la majorité du temps, j'ai travaillé en en clinique privée. Euh, par contre, au tout début de ma carrière, j'ai travaillé en soins aigus dans un hôpital et j'ai travaillé dans l'équipe de dysphagie. Donc, euh, j'ai toujours gardé après, en travaillant avec mes différentes clientèles, l'intérêt au niveau de l'alimentation. Et euh, je l'ai appliqué avec mes petits cocos en pédiatrie. Donc, euh, je, je travaille au niveau de la sélectivité alimentaire pour les, les cocos qui sont un petit peu plus vieux puis euh, qui, qui présentent euh, euh, un répertoire alimentaire limité, mais aussi avec les petits bébés qui ont des difficultés à introduire les aliments, que ce soit la purée euh, autour de six mois ou encore plus tard, qui, qui, qui ont des difficultés à passer au-delà de la purée. Donc, des limites-là euh, qui, de, qui ne peuvent introduire là, les, les aliments plus, plus texturés, les, les morceaux, euh, etc. Alors voilà. Merci de l'invitation.
3: <rire> Avec grand plaisir, Valérie. Oui, bien merci d'invitation aussi. Euh, ergothérapeute aussi depuis une dizaine d'années, toujours en pédiatrie depuis jour 1 de ma graduation. Mmh. Euh, beaucoup de privés, euh, un peu de public dans les deux dernières années. Euh, public qui m'a amené aussi à, à m'intéresser, m'informer plus en tout cas sur l'alimentation, parce qu'il énormément de références au niveau de l'alimentation, euh, surtout bébé, comme Véronique euh, parlait. Euh, donc, c'est un peu ce qui m'a amené à, à m'informer plus. Euh, sinon, grande fan de l'hypersensibilité euh, sensorielle, hyperréactivité sensorielle, euh, comme on a pu discuter dans la, dans la partie 1. Donc, euh, voilà, merci beaucoup de, de, de m'inviter. Merci à vous. Donc, si je résume un petit peu la partie 1,
1: euh, maintenant, on sait, en fait, c'est plus clair, c'est quoi une hypersensibilité, une hyperréactivité et les impacts qu'elle peut avoir avec les activités quotidiennes. On sait également que nous avons tous un seuil de tolérance qui nous est propre et qui est différent pour chacun de nos sens. Là, j'aimerais vraiment qu'on aborde le contexte du repas. Donc, À quel âge peut se manifester une difficulté euh, au niveau euh, de ce qui est intégration euh, sensorielle et quels sont les signes qu'on peut observer vraiment chez les tout-petits
2: euh, à l'heure des repas? Ça commence, ça peut passer. C'est vraiment tout jeune. Il y a certains enfants, même au, au niveau de, de débuter le, le, les bois, l'allaitement, débuter l'allaitement, ça peut être plus difficile au niveau des bibons, les, le choix des enfants qui vont avoir de la difficulté à tolérer ces textures-là à l'intérieur de la bouche. Donc, ça peut se passer très tôt. Mais je dirais qu'en majorité, la majorité du temps, moi, ce que j'observe, en tout cas, les références qu'on peut recevoir, c'est euh, lors de l'introduction des aliments ou encore quand la maman recevrait, une maman qui, qui a allaité son bébé, qui veut sevrer pour peu importe la raison, qui veut passer au, euh, au biberon. Euh, et là, le passage du, de, de l'allaitement euh, au, au biberon, le déboire au biberon est assez euh, difficile et complexe. Là. Puis aussi, euh, lors de l'introduction des aliments. Souvent, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est souvent là, là qu on, qu on, que les, les parents consultent en ergothérapie.
3: Ouais, il y en a qui vont consulter quand même plus tard, euh, quand la l'enfant prend pas assez de poids par exemple que il refuse de manger des repas au CPE ou c'est un peu de, de tout ça aussi euh, fait c'est ça. Il y en a qui vont nous arriver plus tard, mais la majorité, euh, même ceux qui arrivent tard, il y, a, il y avait des, des, des défis quand ils étaient plus jeunes.
2: <rire> puis, surprenamment, dernièrement, moi, j'ai eu quelques adolescents dans ma, dans, ma, oui. dans, ma, dans ma clientèle, des adolescents qui s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas aller manger au restaurant avec leurs amis, ils ne peuvent pas aller coucher chez les amis. Euh, puis, ça, ça, ça les dérange eux. Ils aimeraient ça passer par-dessus ce défi-là. Donc, euh, c'est assez récent, mais on en a quelques-uns
0: aussi. Ah, oui. c intéressant.
2: je
1: pense parce qu'on en parle peut-être beaucoup plus également. Tu sais, avant, c'était plus tabou, c était, c était, ils sont perçus plus difficiles. Maintenant, on comprend un petit peu plus, je pense. Merci aux réseaux sociaux, merci à vous aujourd'hui mm -hmm. euh, de démystifier le tout. Je pense qu'on est plus à l'aise d'en parler également, et c'est ça le but. C'est de ne pas cacher ça, de ne pas garder ça chez nous parce que parfois, on, on hésite en tant que parent d'amener notre enfant parce que bon, je ne sais pas s'il va manger, je vais le faire manger avant, je vais amener un plat parce qu'il va peut-être faire une crise, il est peut-être plus difficile. Euh, Concrètement, ça ressemble à quoi les, les, les signes que les parents euh, t'apportent, euh, Véronique Moi, je l'ai vécu avec mon enfant. Fait que moi, je le sais moi ce que j'ai vécu avec mon coco. Moi, c'était surtout des crises. Il voyait la chaise haute et c'était une chaise de torture, je crois, parce que je m'approchais, il était dans mes bras, je m'approchais de la chaise. Puis c'est vraiment, il avait assassiné, je pense, l'heure des repas. ça faisait quoi, deux, trois semaines que j'essayais. Puis c'est la purée que j'avais essayée pour commencer. Et c'était réellement une chaise. Hurlait comme si je me, je, je me ouais, faire souffrir sur la chaise. C'était un des premiers signes, en plus du refus vraiment de tout ce qui jouait de dedans. Moi, c'était les deux premiers. En pratique, toi, tu vois quoi quand quand les parents viennent te consulter? Ils
2: viennent quand, en fait? C'est quoi les défis que tu vois? Bien, il y a comme deux clientèles. Là, je, peux, je, je vais parler de deux, ouais. des, de deux clientèles de façon un petit peu séparée. Chez le bébé, oui, comme tu expliques, mais c'est ça arrive, là, des bébés qui qui, qui vont pleurer dès l'apparition de la chaise haute, mais c'est pas non plus la majorité. Des fois, c'est juste le bébé va, va, peut s'installer calmement à, la, à à sa chaise. Va, va... Même, il y a des bébés, des fois, qui vont jouer dans la nourriture un petit peu, mais c'est juste que le passage à la bouche ne se fait pas. <rire> c ils vont, vont être capables de manipuler, mais ils vont soit se détourner. Donc, quand le parent présente la, la cuillère, ils vont détourner la tête euh, ou, ou peuvent pleurer. Ou des fois, même, les, les, les enfants vont prendre une ou deux bouchées, puis après ça le repas est terminé l'enfant commence à chier puis euh, démontre des signes là, que c'est pas un moment c'est plus un moment agréable puis il est plus disponible pour l'alimentation fait qu il, y a, il y a vraiment tout un, un, un continuum je dirais mais la finalité c'est que l'enfant ne mange pas selon ne le comble pas son son, son ben, ne comble pas comment je pourrais dire ça l'enfant ne mange pas suffisamment puis ça inquiète les parents la finalité, c'est ça. Mais les signes peuvent aller, comme tu dis, d'un enfant qui crie juste en voyant la chaise autre. Ça peut être aussi un enfant qui va s'installer calmement, mais qui ne mangera pas tout simplement, ou va manger très, très peu à chaque repas. Euh, avec les enfants un peu plus vieux, donc souvent, on les voit autour de 3-4 ans. Euh, Puis là, ben, là, les parents se questionnent, est-ce que c'est parce qu'il y a juste un un enfant difficile, on a nommé un enfant difficile, où c'est vraiment une particularité là, qui, va se qui se maintient dans le temps. Fait que les parents nous disent ben, « Depuis qu'il est tout petit, il mange pas beaucoup, il est difficile, c'est compliqué d'introduire les nouveaux aliments, il veut pas essayer, il mange toujours les mêmes choses. » Puis là, ben, nous, ça nous limite dans ce que nous, on mange à la maison, on est obligé de lui faire un repas particulier. C'est souvent ça. Puis, euh, bon, on a aussi les enfants qui. les parents qui sont très, très inquiets au niveau nutritionnel, euh, avec des pertes de poids, mais on en a de ça, mais c'est la majorité, c'est plus des inquiétudes puis des, des, des accros au niveau de, la, de la, du quotidien. Je suis obligée de faire un repas supplémentaire, mange pas beaucoup à la garderie. Euh, c'est plus des choses comme ça. Quoique ça arrive quand même qu'on a des enfants qui ont des suppléments alimentaires. Pas pour ne pas avoir de perte de poids. Là. Mais le, encore là, le spectre est assez large. Est, je pense aussi que ça dépend, ça dépend de la tolérance des parents à, à tout ça, des, ouais. des parents qui vont être très inquiets rapidement. Dès qu'il y a un petit, euh, que l'enfant va montrer une petite, puis, au contraire, on doit les apaiser, ces parents-là, pour dire qu'il ben, y a des étapes normales. Un enfant, euh, il y a la néophobie alimentaire, qui est une petite étape euh, ouais. normale que l'enfant doit, doit faire. Mais euh, donc, il y a des parents que, des fois, on, on doit apaiser, puis donc, on doit ralentir un petit qui sont plus amenés à suivre l'enfant.
3: Ça revient souvent à l'alimentation. C'est pas comme, euh, c'est trois fois par jour faut manger, puis oui. c'est... Euh, un enfant, on en parlait tantôt, qui va réagir aux vêtements, ben à la maison, il peut être tout nu au besoin, là, tu <rire> L'alimentation, il faut qu'il mange. C'est inquiétant, les parents sont souvent euh, très inquiets avec raison. Il y a une euh, grosse charge euh, émotionnelle aussi, ben oui. dis, parce que je dis comme parent, un hein, des roses,
2: faire grandir mon enfant puis lui offrir mm -hmm. tout ce qu'il... De, de bien le faire grandir, qu'il soit en santé puis de manger de façon saine, euh, équilibrée, euh, puis ça. Puis souvent, c'est des enfants qui vont manger de façon très limitée et pas toujours les bonnes choses. Ils vont oui. finir par manger les, les craquelins, les pains, les frites, euh, les croquettes de poulet. Puis c'est pas ça que le parent veut offrir nécessairement à son enfant. Il oui. y a beaucoup d'inquiétudes puis une grosse charge émotive pour les parents.
3: Oui, puis tu sais c'est Pourquoi ils vont manger souvent ces aliments-là, mais c'est bien plus prévisible que de manger des légumes ou des fruits qui. Eux autres, ils goûtent jamais la même affaire. Euh, mm -hmm. Je mangeais des bleuets ce matin. Des fois, c'est surprenant, ils sont surettes, ils sont sucrés, ils oui. sont mous, ils sont durs. Euh, L'enfant, c'est très stressant de manger quand la texture nous dérange. Donc, ils vont se tourner vers les aliments qui sont moins nutritifs au quotidien. Mm -hmm. Je n'aime pas dire des mauvais aliments parce que je ne pense pas qu'il y a de mauvais aliments, mm -hmm. mais qui vont être. C'est ça qui va moins fournir au niveau des vitamines et tout ça. Là.
0: Ouais. Ouais, on avait fait des épisodes aussi de. Ouais. On a, on a deux épisodes qui parlent justement de ces aliments surprises-là, les fruits les légumes, mmh. puis pourquoi vos enfants vont tout le temps aller euh, euh, vers les... Nous, on, on les appelle les aliments beige, là. Oui. <rire> tu tu l'as bien expliqué, Valérie, parce que c'est exactement ce qu'on explique, qu explique aux parents, c'est prévisible. Le craquelin va toujours euh, goûter, tu sais, c'est la même texture, c'est le même goût, c'est sécurisant. Puis d'un point de vue nutritionnel aussi, cet aliment-là, l'enfant apprend qu'il va lui remplir le badon, ou mmh. si ça cette sécurité-là d'être nourrie. Euh, Puis, tu sais, moi, j'écoutais. Euh, Véronique parler euh, les raisons de consultation qui, qui amènent les parents à venir vous voir sont souvent les mêmes raisons que oui. des fois ben faut tu que j'aille avoir l'ergo faut que j'aille voir la nutritionniste puis tu sais des fois moi j'ai envie de dire ben tu sais un des deux à la limite nous si on voit que euh, l'aspect justement euh, sensoriel hyper réactivité peut-être plus présent ben là ça pourrait être intéressant de travailler conjointement mais c'est en effet des aspects qu'on va venir travailler on le voit que l'inquiétude elle, elle est là chez les parents puis nous c'est justement des fois de venir expliquer, de venir normaliser, on parlait de la néophobie alimentaire, euh, mais de venir justement, là euh, euh, puis nous, on travaille avec le partage des responsabilités, de venir établir un certain cadre pour venir diminuer cette inquiétude-là chez les parents. Des fois, ça va se faire avec un ou l'autre du professionnel, soit avec la nutritionniste, soit avec l'ergo tout dépendant à qui on a eu accès euh, en premier. Puis des fois, si on est capable, on va faire un travail conjoint aussi, mais euh, quand tu décrivais, je me disais, mon Dieu, mais c'est les mêmes raisons qui amènent les gens à venir, à venir nous consulter quand on a les courriels ou quand on a les messages. C'est exactement comme ça que les, les parents le décrivent aussi. Là.
2: Oui, puis en fait, c'est très rare qu'un enfant va être juste, il va présenter juste des... Quand on parle de l'aspect sensoriel de l'alimentation, c'est assez rare que l'enfant va présenter juste des difficultés sensorielles au niveau de l'alimentation. Souvent, il va présenter dans d'autres dans sphères, euh, dans d'autres euh, contextes, il va présenter des fragilités sensorielles. Mm -hmm. Donc, euh, de rythme, quand, quand tu sais, drapeau-là euh, est là. Euh, de, consulter en ergo, c'est jamais... En tout cas, ça peut aider l'alimentation, mais ça va aider à plein d'autres aspects. Puis souvent, même, des fois, il faut régler. En tout cas, il faut pas régler, mais il faut, faut regarder les autres aspects ouais, ouais. avant de travailler
0: l'alimentation. Oui, c'est euh, ça, exactement. Puis euh, tu nous l'avais dit plus tôt, mais des fois, une rencontre avec vous peut déjà outiller beaucoup, beaucoup les parents. Donc, euh, tu sais, ça peut être intéressant. Puis en même temps, on le disait dans le premier épisode, mais ça nous permet de mieux comprendre notre enfant aussi, euh, de ça mieux fait. comprendre ses réactions. Fait Autant les réactions à table, mais des fois, quand euh, ils vont travailler avec vous, puis ouais, est-ce qu'il y a aussi ça, toute l'évaluation que vous allez faire? Puis là, on fait, ah, ben oui, tabarouette. T'sais. Donc, euh, ça nous permet aussi d'être un parent qui va être plus bienveillant puis qui va être capable de mieux s'adapter à son enfant. Oui, tout
2: à fait. Puis, excuse-moi, l'alimentation qu'on prend, c'est une une, cha... une tâche sensorielle qui est très exigeante parce que ça implique oui. presque tous les sens. C'est euh, Même, euh, on, on, il y a les cinq sens, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, le, le goût. <rire> <rire> C'est quand même assez important. <rire> Ensuite de ça, on, on parlait de la, de la, de la, de la sensation, connaître son corps, sentir son corps, comment il mm -hmm. est placé, qui va, qui va aider au mouvement aussi. Euh, quand je sens bien mon corps, je suis capable de bien organiser les mouvements, donc les mouvements dans la bouche pour bien promener puis gérer les aliments. Au niveau du vestibule, la sensation de mouvement va être capable d'être stable, de bien tenir de, euh, pour l'alimentation, mais aussi l'antéroception au niveau de, de la perception de la faim. Quand j'ai plus faim, euh, mm -hmm. si j'ai des malaises au niveau d'un ben, enfant qui va avoir une constipation, ça fait des malaises, on ne se sent pas bien, on ne sait plus. Qui, qui, on ne sait pas nécessairement, l'enfant ne peut pas comprendre d'où viennent toutes les petites sensations dans son corps. C'est une tâche qui est très, très complexe au niveau sensoriel, l'alimentation, euh, parce qu'on voit les aliments, on sent les aliments, on les goûte, on les touche, oui, on, ouais. on les entend, euh, on les entend. Hein, on les entend oui, exactement. Un aliment qui est croquant, et des enfants qui n'aiment pas ça entendre le bruit à l'intérieur. Moi, je suis en thérapie, je fais toujours des faces qu'on écoute comme ça, mais c'est pas là que ça fait du bruit et qu'on <rire> le met en bouche. <rire> oui. Mais c'est ça, c'est une, une tâche très, très chargée sensoriellement. Donc, il euh, y a beaucoup d'enjeux. Mm -hmm. oui.
1: Si on parle des signes les plus fréquents à table, chez les enfants, si on peut en nommer trois, c'est lesquels que euh, tu vois, Véronique, le plus souvent. Moi, si je peux t'en nommer un là, chez, chez mon coco, c'est l'odeur. C'est vraiment le, la première barrière. S'il rentre dans, dans l'air de cuisine et ça ne passe pas le test de l'odeur, même si c'est quelque chose que je ne suis pas pire certaine qu'il va aimer au niveau, au niveau du goût, ça passe pas le test. <rire> c'est mmh. vraiment au niveau de l'odeur. Et moi, le truc que j'ai trouvé, c'est vraiment comme hier, j ai, j ai, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai ouvert les fenêtres. <rire> il y avait du fromage, puis il pas l'odeur du fromage. J'ai eu une belle surprise hier, il a, il a voulu rentrer puis goûter. Mais c'est d'aérer. Euh, quand vraiment l'odeur dérange les enfants, euh, moi, c'est d'ouvrir la fenêtre. Mais quand c'est difficile au niveau euh, de la texture en bouche, est-ce que tu aurais été des trucs euh, pour les parents parce que parfois, c'est des hauts le cœur. Euh, parfois, c'est parce que c'est lisse. Déjà, là, il ne veut même pas prendre l'aliment ou quand c'est mouillé, il ne veut pas prendre l'aliment et le mettre en bouche. Donc, pour chacun des petits sens, est-ce que tu aurais des petits trucs, je dirais? Peut-être trois choses que tu vois le plus souvent en pratique, peu importe le sens que ça touche. Oui. Moi, c'est l'odorat, c'était mon premier. Mais si tu aurais mm -hmm. trois raisons de consulte que tu vois le plus souvent avec des, euh, des trucs pour les parents, ce serait quoi?
2: OK. Bien, c'est sûr que tu as trouvé des bonnes stratégies au niveau de l'odorat. Souvent, ce qu'on va parler, c'est d'aérer, euh, mettre le ventilateur aussi là, lors de la cuisson. Puis, oui. j'ai déjà lu, moi, j'ai pas eu à recommander ça, mais à placer des fans proches de la table pour que l'odeur oui. s'éloigne de l'enfant euh, euh, pendant le, le moment du repas. Là. Mais j'ai pas vraiment eu, moi, à proposer ça, mais j'ai déjà entendu ça. Euh, souvent, c'est regarder les aliments. Moi, j'ai on a plein de, de c'est des des parents qui repoussent les assiettes, c'est-à-dire les enfants qui repoussent les assiettes qui comme dès l'arrivée à la table, tout, tout. L'enfant nettoie son espace autour, devant lui. Moi, ce que je dis souvent, c'est de, de fournir des petites, petites assiettes avec des petites, petites portions pour pas que ce soit, euh, pour que l'enfant se sente euh, surchargé par ce qu'il voit. Euh, des fois, les, les, les assiettes compartimentées, ça peut aider aussi parce que si un enfant aime pas un des aliments, bien, le fait qu'il soit séparé des autres aliments, il va être exposé, donc il va pouvoir le regarder, le voir, s'habituer tranquillement à interagir avec cet aliment-là. Mais euh, ça ne touche pas à son autre aliment qui, qui peut-être est bien accepté. Donc, les, les aliments, les, les assiettes compartimentées euh, puis les petites portions, beaucoup quand c'est les enfants qui repoussent les assiettes. L'enfant va voir, va voir ça comme un moins grand défi parce que si on a une belle grosse assiette bien remplie, euh, c'est déjà en, en voyant puis L'enfant est comme découragé avant de commencer, là. Fait que ça peut être un, un bon truc au niveau euh, visuel. C'est sûr que là, après ça, si on fait un peu de thérapie, si on veut travailler là-dessus, ben là, on va lui demander de regarder, de décrire. Souvent, je fais ça, je propose aux parents de faire ça pendant les collations. De là, on, là, on veut que l'enfant regarde, qu'il décrive qu'est-ce qu'il qu est qu voit. Est-ce qu un petit il va dire, il y a du vert, il y a du rouge. Après ça, puis de décrire les aliments en fonction des sens. Fait que ça, on fait ce petit exercice-là, mais pas au moment du repas, ce n'est pas, mmh. pas le bon moment. Parce qu'au moment du repas, c'est un moment d'échange, c'est un moment de, comme de convivialité. fait qu'on veut garder ça. Mais si je dirais au niveau visuel, si on veut travailler cet aspect-là, on peut le faire plus au niveau des collations. J'appelle ça mon petit jeu du détective. Qu'est-ce que je vois? Mmh. Qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que j'entends? Euh, que c'est Au niveau visuel. Euh, au niveau de toucher aussi. Souvent, les enfants euh, hésitent beaucoup à toucher les aliments quand ils ont comme les sandwiches, euh, les roulés, les fruits, les légumes. Souvent, ils ont à toucher les aliments pour les mettre en bouche. Puis, si un enfant qui va être hyper sensible, bien, le toucher va être désagréable. Puis, quand c'est désagréable sur la main, l'enfant, lui, mmh. fait le lien que ça va être désagréable dans mmh. la bouche. Fait qu Il faut travailler sur cet aspect-là. Encore là, pas nécessairement au moment des repas. Fait on va offrir des ustensiles, même si c'est des, des fruits et des légumes, pour essayer de, de, de passer cette barrière-là, de toucher. Mmh. Mais encore là, à l'extérieur des repas, bien, on va vouloir Graduellement amener l'enfant à toucher, à explorer, mais toujours en suivant son rythme, parce qu'on ne peut pas forcer. En forçant, on va créer des petits traumatismes qui vont faire que, après ça, l'enfant va devenir anxieux. Puis un enfant anxieux, c'est un enfant qui n'a pas faim. et qu'on on, on embarque dans un salutieux un petit peu, là. C'est beaucoup de le juste, le... Le, défi. Mm -hmm. le juste défi.
0: C'est le des juste
2: défi, oui. Puis de se laisser guider par l'enfant, puis. Puis faire attention aussi parce que des fois ce qu'on a tendance à faire, on est tellement content s'il il a réussi quelque chose, puis là, là mm. on part, là, tu sais comme, puis là on va offrir l'aliment plusieurs fois. Mais c'est des petites, c'est des, je dis toujours c'est des petites victoires, faut faire des petites fêtes <rire> à chaque <rire> petite victoire <rire> parce que d'être trop d'être trop expressif. Puis mais je comprends les parents parce que c'est ce sont des victoires là, j'embarque je, 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 plein, tout plein avec les parents, mais il faut juste comme plus nommé, ah, tu y as goûté, je suis fière de toi, bravo, mais tu sais, on ne parle pas de la, oh ben non, je vais, vais t'en donner demain aussi. On n'est ouais, pas là-dedans. On est dans l'immédiat, on est dans l'exploration, dans le jeu. Il euh, faut y aller vraiment tout doucement. Puis c'est juste des filles, voir où est-ce qu'il est rendu. Puis ce n'est pas parce qu'il a touché une journée qu'il va le manger le lendemain. C'est vraiment graduel. L'alimentation, le, le suivant en alimentation, c'est long. Ça prend du temps. Puis à la maison, c'est un travail de tous les jours. Là.
3: J'aurais envie vous... de rajouter pour les textures. Oui, vas-y. Les sauces, ça peut aider, la texture en ouais. bouche. Euh, on a des grands fans de ketchup, là. Euh, mm -hmm. Parce que ça... ça... Ce qui est dérangeant souvent au niveau de la texture, c'est quand ça fait plein de petits morceaux dans la bouche. C'est Le riz qui se défait, les... fait que le... ou qu y a des textures qui sont différentes, le yogourt aux fruits. Là, et le... Je ne sais pas ce que ça va goûter. Des fois, c'est du yogourt, des fois, c'est des fruits, c'est du mélangé. De relier ça souvent ou la viande, dans la viande hachée tout ça. fait que De relier avec les sauces, ça peut aider. Euh, puis, tu sais, euh, le mot clé, je pense que Véronique a utilisé, c'est de la riz et d'être graduel. Il y a énormément d'étapes avant d'arriver à manger l'aliment, hein? le, le tolérer dans son assiette, tolérer à table. J'ai des ouais. enfants qui refusaient même que l'aliment la, soit dans l'assiette du mm -hmm. parent. Là. Fait que, on, est, on est loin de il va le manger demain. Là. <rire> de mm -hmm. le tolérer dans son assiette, de, de, de le toucher avec ses doigts, de le sentir, de la porter proche de son visage, de le mettre dans sa bouche, puis tu sais, ça, ça selon vos, vos valeurs et tout ça, mais. Ce que j'explique aux parents, c'est que ce n'est pas grave s'ils le met dans sa bouche puis il le retire. T'sais, ça peut arriver. Moi, je, je, souvent, je leur dis, mettez une napkin, un petit bol à côté, que le, ça, ça se fait parce qu'au moins, ils vont savoir que je ne suis pas pris avec. Une fois mm -hmm. qu'il est dans ma bouche, je ne suis pas obligée de le gérer. C'est oui, qu'on a une étape de plus qui est avancée, que, hop, oh, là, je l'ai mis dans ma bouche, euh, j'aime pas vraiment ça, je le retire. Bien, on est une étape plus proche de le manger que ce qu'on était avant de commencer le repas.
1: J'appelle ça le bol du non-merci, moi. <rire> <voilà.
3: c> <rire> <'est> Au <ça>. lieu <rire> de cracher, oui, que
1: oui. ce soit socialement acceptable aussi à table, oui. c'est vraiment soit dans une serviette oui. ou dans un verre euh, ou dans le bol du non-merci. Puis, tu sais, il est quand même là, mais c'est non-merci pour aujourd'hui, peut-être une autre fois. T'sais.
3: Oui, puis en thérapie, <rire> moi, je le fais dans le jeu, tu sais, on fait... Là, là, on y va, là, on fait des fusées avec... On le crache <rire> le plus loin possible. Ah, bon, peu, oui. puis, en thérapie, hein? En, en thérapie, théra théra Exactement. Pas, exactement. <rire> mais tu pour dire Véronique apparaît de rester dans le jeu, c'est stressant, oui. c'est anxiogène, l'alimentation pour tout le monde, mais essayons de dédramatiser la situation et de garder ça le plus ludique voilà. possible. Oui. C'est convivial, avoir des belles conversations, diminuer notre stress, diminuer les attentes. Oui. qu'on a face à, à l'alimentation. C'est ça si vous y mettez quatre aliments différents qui jamais goûté, tout ça dans la même journée dans son assiette, ça se peut que ça ne tente pas ben, ben, de s'asseoir à table cette journée-là. Mmh. Enfin, mmh. Allons-y pour un petit aliment à la fois, idéalement, ça peut aider. Non? Souvent un aliment nouveau, un aliment qu'on est en train d'intégrer, mais avec, avec
2: un aliment bien toléré comme ça, il y a un aliment sécuritaire, puis il y a un aliment qui comme, peut présenter un petit défi. Le fait d'avoir les deux, c'est ça. Oui, il voit quelque chose qui est moins habitué, mais en même temps, il voit quelque chose qu'il aime. Donc, ça, ça fait redescendre un petit peu l'anxiété, le, 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 oui. le, le
3: malaise qu'il peut avoir à goûter son nouvel aliment. Oui, puis pour avoir travaillé avec les plus vieux, tu sais, de, des fois de... D'expliquer de, que ça se peut que la première fois ils ne tolère pas et qu'ils n'aiment pas ça, mais ça peut prendre jusqu'à 10-15 fois avant de goûter quelque chose pour aimer ça. Fait que, et les enfants de comprendre ça, ça diminue aussi le, le OK, ça mm. se peut que j'aime pas ça, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas obligé de dire ça veut pas dire que je peux pas y regoûter une deuxième ouais. fois, une autre mm. journée.
2: Oui. Il y a un autre principe aussi, c'est qu'il va y avoir de la variété avant d'avoir de la quantité. Fait qu'un enfant ouais. va avoir tendance à explorer des petits quantité de plusieurs euh, aliments avant de, de se mettre à manger une, une, une grande, comme une, on pourrait dire une portion adéquate <rire> euh, d'un seul aliment. Donc, on laisse explorer, on, ex, on, on, on explore à différents aliments euh, avant de, de s'attendre à ce qu'ils qu mangent un, un, un aliment, un nouvel aliment, mais dans une portion qu'on pourrait dire normale, là. Ce concept, j'adore, puis je vais leur souligner,
1: c'est la variété avant la oh, quantité. Ouais. C'est oui, ça qu'on fait apparaître chez les cocos. Puis j'adore le fait que tu parles, nous autres, on appelle ça les aliments copains. Les aliments ouais, que, que les, uh... les, les enfants aiment beaucoup. C'est ce que j'appelle, au parents. ça s'appelle, l'enfant se sent respecté et se sent en sécurité à table. Ouais. C'est qu'il arrive, au lieu d'être armé comme un chevalier prêt à se battre, non, j'aime pas ça, j'en veux pas, oh, il va juste déposer toute son armure parce qu'ici, il mourra pas de faim, il Connaît des aliments, voilà. il va pouvoir manger à sa faim et personne n'apprend le bodon vide, personne n'apprend stressé, personne n'apprend sous pression. Lorsque l'enfant a exploré un petit peu les aliments copains ou les aliments familiers, puis il vous voit en train de les manger, il dit, bien, tu sais, les enfants veulent faire comme nous, hein. ils veulent, même si ça ne paraît pas tout le temps, ils veulent être capable de le faire. Lorsqu'il se sent respecter, écouter euh, dans, dans son développement qui lui est propre et un peu plus enclin à aller peut-être découvrir, donc de nous permettre d'être agréablement surpris euh, par nos cocos, puis comme tu l'as dit aussi Valérie, il y a tellement d'étapes que ça se peut qu'il le mette juste dans son assiette puis il est satisfait, puis c'est parfait, il va juste le regarder, il va l'inspecter, puis à un moment donné, moi c'est vraiment, il va s'approcher pour le sentir, euh, il va le mettre sur le bord de la lèvre, mettre dans la bouche recracher mais tout ça c'est des étapes, c'est des expositions, c'est pas des échecs au contraire, l'enfant apprend à se familiariser. Je prends l'exemple, moi, parfois, là, euh, tu sais, là, c'est avec la COVID, c'est un peu plus difficile, mais faire des rencontres. Tu sais, si tu rencontres la première fois euh, un homme ou une femme, puis la personne te demande en mariage, tu vas partir en courant, c'est la même chose. Je <rire> présente un nouvel aliment, puis je dis tout de suite dans ta bouche, il n'y en a pas question. Ça prend plusieurs rencontres, puis à un moment donné, OK, peut-être que oui, peut-être que non. tu sais. Mais c'est un peu le même principe de ne pas embarquer là-dedans et de dire parfois, je te demande en mariage, c'est la même chose de mettre en bouche. Il faut que la décision vienne de l'enfant si ouais. on veut euh, créer une, une association positive avec l'aliment. Ouais. Puis le fait juste qu'il l'a regardé juste regarder l'aliment par des bacs sensoriels parfois, à l'extérieur des heures des repas, ça fait en sorte que l'aliment, il est moins nouveau. Donc, on a créé une familiarité dans un contexte positif, dans le contexte du jeu. Fait que oui. Ça se peut que lorsqu'il voit à table, il est plus si nouveau que ça, l'aliment mais il va peut-être être enclin de le mettre en bouche. C'est comme ça, nous autres, on l'approche puis on parle de ouais. votre rôle, à comment faire les étapes euh, en escalier. Des fois, on le fait conjointement, des fois, vous le faites à part. Mais là, on parle vraiment de thérapie, mais à la maison, c'est à peu près la même chose qu'on peut faire sans nécessairement décortiquer ça par escalier c'est si, si, si coupé euh, que ça, mais ça finit par s'améliorer. Sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel lorsqu'on comprend, lorsqu'on met les lunettes généreuses, je crois, puis on comprend, puis on ajuste nos attentes. J'adore ouais. comment vous dites, ajuster ouais. vos attentes. Euh, ces petits pas, on est mieux de des baby steps que de faire des gros pas puis reculer euh, en arrière des petits pas de bébé et faire confiance à l'enfant, je crois, faire confiance à son développement qu'il est capable, de le mettre en position de réussite. Moi, c'est ce que je dis, Mettez vos, votre enfant dans une position de réussite en ayant toujours le juste défi, un petit mm -hmm. défi euh, pour le respecter euh, en tant qu'individu également parce que le respect, il, on le lui doit également, même s'ils sont tout petits. Ce, ce respect-là, la sécurité, attends, il faut qu'il se sentent à sécurité à table comme lorsqu'il est dans l'auto puis il est attaché puis tu en que sécu... c'est la même chose mon parent il est là pour veiller à ma sécurité j'ai faim il va s'assurer que je vais avoir quelque chose à manger que je suis capable parce que c'est pas un caprice c'est soit c'est je ne suis pas capable ou des fois ça fait mal en bouche c'est vraiment désagréable euh, en bouche euh, chez les enfants euh, est-ce que tu aurais d'autres petits trucs on a parlé euh, de la texture on a parlé de la vue, on a parlé de l'odorat est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu vois, que tu aimerais euh, aborder euh, pour, les,
2: euh, pour les parents Côté, euh, ben, euh, oui? euh, ce que j'avais envie peut-être d'ajouter euh, c'est euh, s'assurer il y a d'autres petites choses à mettre en place au, autour, parce qu'un enfant qui va être hyper réactif au niveau de l'alimentation, c'est bien, de, on parlait de la, dans l'autre podcast, on parlait de la préparation. préparation. C'est oui. bien de préparer le moment du repas, de oui. faire bouger l'enfant, de, de de pas de, de faciliter la transition, c'est-à-dire que de pas choisir. Si l'enfant aime pas beaucoup manger ou c'est un moment qui est difficile pour lui, mais si on le prend d'une activité qu'il aime beaucoup puis qu'on l'amène à une activité qu'il aime moins, c'est bien d'avoir une petite activité de transition peut-être. Peut, moi, je, je, je dis souvent aux parents, ben faites-le bouger. On va prendre, une, euh, on fait un petit parcours dans la maison. On saute à la corde à sauter. Quand ils sont un petit peu plus vieux, on joue au ballon. Juste pour comme se changer les idées, puis comme un peu oublier qu'on s'en va manger. Mettre une petite routine aussi avant le repas. Euh, d'établir tu sais, ben, j'aide à préparer la, la table d'aller laver mes mains l'enfant se prépare tranquillement pas vite à aller faire la tâche, donc ça aide aussi ça, ça, ça crée une routine c'est familier, c'est apaisant puis la même chose à la fin du repas de, de trouver une routine, un moment où ok là c'est terminé puis on termine puis on termine ça de façon positive parce qu'on on sait qu'à la fin du repas si ça suffit Termine bien, on va avoir plus le goût de revenir la prochaine fois. Tandis que si ça s'est terminé en sous tension, puis là il y a l'enfant, il y a, a tu sais, ben là ça nous donne pas le goût le lendemain matin de, de s'installer à la table pour le déjeuner. Fait qu'il y a tout l'enrobage autour de du moment pour que ça. Puis c'est toujours dans l'idée de rendre ça, de rendre le moment agréable malgré les défis de l'enfant. Ça aussi, je trouve que c'est super important à, à mettre en place. Puis c'est un peu comme préparer l'enfant à mettre ses bas où ils, ils, ont, mm -hmm. ils, ont besoin, ils ont besoin de préparation. Puis même pour, pour nous, comme parents, ça nous donne une, une structure. On, on tombe pas tout de suite dans Oh là, on s'en va manger, puis ça va peut-être pas bien se passer. Parce que c'est ça qui se passe dans notre cœur de maman. Moi, je, je, moi aussi, j'en ai une, peut-être pas dans la, même, dans la même ampleur que ton petit coco, mais moi tu aussi, sais, j'ai une cocotte. Puis euh, on se questionne comment ça va aller. Puis ça, fait on essaie de sortir ça, de sortir les de puis de, de de rester dans la dans le de se déposer Ouais. <rire> puis au niveau sensoriel qui est super important, puis on en a pas parlé Valérie, mais les pieds, les pieds, faut que les pieds touchent le terre, oui. faut que les pieds soient appuyés. Oui. <rire> Peu importe la position. <rire> la position, mais que les pieds. Parce que des fois les ouais. bébés dans les chaises hautes sont bien, c'est comme ils sont bien, en... ouais. ils sont bien stables, mais les pieds sont pas bien appuyés ou même sur les chaises d'appoint ou même sur les chaises régulières de cuisine. Ouais. Euh, le fait que les pieds soient bien appuyés au sol, ça amène une sécurité au niveau de, de, des systèmes sensoriels, ouais. puis ça, ça peut amener un certain apaisement aussi, fait que, de, que les pieds touchent. On sort les nouilles de, de piscine, les, bot, les anciens bottins téléphoniques, les boîtes de carton, pour essayer d'arranger euh, un peu artisanalement parce que des fois, ça, les chaises autres n'ont pas faites en fonction oui. de ça, mais que la, les pieds de l'enfant soient, soient bien appuyés soit tout au déposé. long de oui.
0: oui. Ce n'est pas,
3: pas nécessairement au sol, c'est vraiment sur, Non, non, c'est
2: ça, être appuyé sur, Exactement. Euh, sur euh, oui. quelque chose. Sinon, oui. Même quand on est nous comme adultes, quand on est assis et que nos pieds sont pas appuyés, là, on est sur, là, on essaye de se tenir ouais. ouais. puis euh, on essaye de vrai. trouver une place pour placer nos pieds, fait que là, on, 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 c est, c est, ça peut être dérangeant c'est comme d'avoir les pieds au sol, c'est apaisant, c'est ouais. rassurant, j'ai mes pieds touchent par terre, donc. Exactement. Euh,
0: ah, chose tantôt, on n'a pas parlé, mais
2: c'est super important. Oui. On parlait oui. tantôt
3: tu sais, d'explorer en dehors des, des repas, des collations, mais la préparation du repas aussi, hein, de cuisiner avec notre enfant. Okay. C'est un, ouais. un beau moment pour explorer. Euh, il n'est pas obligé de manger. c'est pas ça la tente, mais il va toucher, il peut sentir, il peut écouter certaines ouais. choses. Utiliser du ustensiles, c'est la main, il n'est pas capable de, mais... de,
2: de toucher, mais au moins, il est exposé à, à, à l'aliment, aux odeurs.
3: Dans le plaisir.
0: Exact. Oui. Ah, j'aime ça. Plaisir. Oui, toujours dans le plaisir.
1: Oui. oui. Et moi, j'aimerais rajouter une phrase que je dis souvent aux parents. Vos enfants ont besoin de leurs pieds pour manger. Oh!
3: Hein? C'est bon. Les
1: <rire> pieds en appui. Oui. Ça, c'est vraiment dès les premières bouchées qu'on essaie, en tout cas dans nos ateliers de DME puis d'introduction des aliments. On en parle vraiment dès le départ parce que des fois, on a reçu une chaise haute. On a, quelqu'un nous a donné, puis il n'y a pas... de. Souvent un, un appui-pied ou un, un repose-pied. Donc, il y a moyen, comme tu dis, disais, Véronique, de pas tenter quelque chose homemade euh, pour être capable d'avoir les pieds euh, en appui euh, chez les enfants. Alors, euh, merci beaucoup pour, pour cette belle discussion. Alors, Valérie, Véronique, merci, merci tellement d'avoir partagé vos expertises, des trucs de pro euh, avec nous. Et euh, Valérie, je sais que tu en as parlé dans le premier épisode. J'aimerais que tu en reparles un petit peu de ton cours que tu Crier, je pense que ça peut démystifier euh, beaucoup euh, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Aller un petit peu plus loin pour les parents, pour les éducatrices, je vais te laisser en parler un petit peu.
3: Oui, ce pas centré juste sur l'alimentation, il y a quand même des trucs par rapport à l'alimentation, mais on démystifie surtout l'hyper-réactivité sensorielle, c'est dû à quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire, puis on en a parlé aussi dans le premier, à comprendre notre enfant, on est rendu à 50% déjà de, de progrès, c'est mm -hmm. un peu l'objectif de, de la formation, c'est de rendre ça accessible à tout le monde, que même si vous n'êtes pas en suivi en ergothérapie, si vous êtes en attente, vous n'êtes pas en attente, si vous êtes éducateur, éducatrice, nutritionniste, psychoéducateur, je pense oui. que d'apprendre à de mettre des nouvelles lunettes, ça, ça aide toujours à, à mieux comprendre l'enfant, puis à, à avoir les bonnes interventions, puis à agir de la bonne façon.
1: Oui. Donc, on va laisser tous les détails dans la description euh, du podcast, ainsi que les liens vers vos plateformes et vos services. Toi, Véronique, tu travailles pour Ergo -Ressources.
2: Euh, Oui. Est-ce que
1: tu veux nous parler un petit peu de, de tes services?
2: Mais dans le fond, euh, moi, c'est ça. Je vois, les, je vois les enfants au niveau de l'alimentation, mais en, en même temps, euh, peu importe là, les, les enfants qui ont des petits défis au quotidien, que ce soit au niveau de l'apprentissage, au niveau de, des petits délais moteurs, euh, les enfants qui ne sont peut-être pas prêts d'arriver euh, à, 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 à la maternelle. Donc, mm -hmm. euh, on est là pour les, les appuyer, puis euh, appuyer les familles, euh, les milieux scolaires, puis aussi les CPE. Donc, euh, voilà, gros groupe Ressources. <rire>
1: C'est parfait. J'aimerais préciser encore une fois que dans cet épisode, on a répondu à plusieurs questions, mais ça ne constitue pas du tout un outil diagnostique et ça ne remplace pas les services offerts par un professionnel de la santé. Alors, n'hésitez pas à consulter en cas de besoin. Euh, nous avons également notre cours en ligne « Quand l'heure des repas vire au combat », qui est un cours complet vraiment sur l'alimentation des tout-petits euh, à partir, je vous dirais, de 12-18 mois jusqu'à l'âge de 6-7 ans, où on parle de néophobie alimentaire, de difficulté au niveau euh, des repas pas. Et on a Marie-Ève qui est l'ergothérapeute, qui a collaboré euh, à ce cours également. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mettrai également les informations euh, dans euh, la description euh, de ce balado. Merci Valérie, merci Véronique pour toutes ces astuces de pro. Alors, euh, on se dit bye-bye et à la prochaine! Bye! Bye-bye! Bye bye. Merci! Merci! Merci à vous! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado et chaîne YouTube. Et si le cas vous en dit, vous pouvez partager l'épisode ou nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître le balado à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce balado, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos Besoin. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Melissa! Bye Cazette!